0: Привет! Вы слушаете курс «Как справляться со стрессом», который выпускает учебник журнала». Меня зовут Полина Потапова, я научная журналистка, шеф редакции «Мозга в ТЖ» и редактор этого курса. Добро пожаловать на третий урок. Сегодня я расскажу о дыхании, как оно влияет на организм и как дышать так, чтобы быстро снизить уровень стресса. Если вы еще не слушали первые два урока, советую начать с них. Там я рассказываю о том, как устроен стресс на уровне тела и психики, а также даю простые практики, которые помогут быстро почувствовать себя лучше. Ну и напоминаю, что все уроки курса можно слушать или читать, как вам удобнее. Перейти к тексту легко. Если вы слушаете нас на стримингах, кликайте по ссылке в описании. А если вы уже на сайте учебника, то разверните раздел под плеером. С начала 2010-х годов американские школы начали включать в школьную программу «Уроки осознанности». Одна из вещей, которую на них проходит, дыхательные практики. Похожие занятия проводятся в английских, канадских и австралийских школах. Их цель в том, чтобы помочь школьникам справляться со стрессом. И эта идея имеет научное обоснование, ведь ученые находят все больше подтверждений, что контролируемое дыхание приносит пользу ментальному здоровью. Представьте, что вы счастливы и спокойны. Уголки рта немного приподнимаются, как будто вы слегка улыбаетесь. Уголки глаз, наоборот, чуть-чуть морщится. Эмоции проявляются не только в выражении лица или позе. Дыхание тоже подчиняется эмоциям. В спокойном, радостном состоянии вы дышите медленно, размеренно и глубоко. В это время активна парасимпатическая нервная система, которая отвечает за расслабление. Но стоит вам испугаться, разозлиться, почувствовать себя бессильным, Так включается симпатическая нервная система, и дыхание становится быстрым, поверхностным и прерывистым. Так происходит потому, что дыхание напрямую связано с работой мозга. В стволе головного мозга есть группа нейронов, которая диктует дыхательным мышцам, как сокращаться. Эту группу называют дыхательным центром. На него влияет в том числе область, находящаяся рядом – ретикулярная формация. Это сложное название, я повторю еще несколько раз. Функция ретикулярной формации – поддерживать активность головного мозга. И то, как она работает, меняется в моменты стресса. Когда мы в стрессе, ретикулярная формация понимает – нужно срочно нас взбодрить. Для этого она передает в дыхательный центр частые сильные импульсы. Дыхательный центр становится активнее, и мы дышим часто и неглубоко. И наоборот, если угрозы выживанию больше нет, ретикулярная формация расслабляется. Перестает подгонять дыхательный центр, а тот уже не торопит дыхательные мышцы. Теперь можно дышать глубоко и свободно. Получается, что состояние центральной нервной системы, стресс или спокойствие напрямую влияет на наше дыхание. Но дыхание способно как создавать напряжение, так и напротив – расслаблять. Давайте в этом убедимся. Прикройте глаза и медленно вдохните через нос а потом также медленно выдохните через нос или через рот. Повторите три раза. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Все, включилась парасимпатическая нервная система. Как мы рассказывали в предыдущих уроках, именно она ответственна за расслабление. Если же вы наоборот хотите взбодриться, Подышите пару минут часто и неглубоко в верхней третьей грудной клетки и наблюдайте, как исчезает сонливость. Но важный дисклеймер. Не делайте так, если у вас эпилепсия или проблемы с сердечно-сосудистой системой. Частое дыхание может спровоцировать судорожный приступ или повысить давление. Кстати, исследования тоже неоднократно подтверждали, что размеренное дыхание расслабляет. Например, индийские ученые провели такой эксперимент. Они предложили добровольцам выступить публично. Половина участников перед выступлением просто сидела в тихой комнате, а остальные в течение 15 минут делали дыхательные упражнения из йоги. Так называемое попеременное дыхание, когда человек медленно вдыхает через одну ноздрю, а потом медленно выдыхает через другую. Измерив уровень стресса участников по психологическим тестам, ученые обнаружили, что люди, которые выполняли технику из йоги, перед выступлением волновались гораздо меньше, чем те, кто просто отдохнул в тихой комнате. Изменение состояния фиксируют и на физиологическом уровне. После того, как человек выполняет дыхательное упражнение, его уровень гормона стресса кортизола снижается. Но есть и другие положительные эффекты от дыхания, которые обнаружили ученые. Дыхательные практики повышают стрессоустойчивость в целом. Рассмотрим, например, жизнь профессионального спортсмена. Это человек, который должен эффективно справляться с высоким уровнем стресса, и чисто физиологического, и психологического. Так вот, нередко спортивные врачи рекомендуют таким людям прибегать к дыхательным практикам, чтобы сохранить стрессоустойчивость. Но почему? Как это связано? Дело в том, что размеренное дыхание увеличивает вариабельность сердечного ритма. Это показатель того, насколько неравномерно бьется сердце человека. Чем вариабельность больше, тем лучше работает сердце, и тем быстрее организм переключается с режима «бей или беги» на режим покоя. Иначе говоря, высокая вариабельность сердечного ритма – это то же самое, что и высокая стрессоустойчивость. Еще дыхание снижает хроническую тревожность. И вот пример. Исследователи из Милана обучили людей с тревожными и депрессивными расстройствами разным дыхательным техникам вместе с упражнениями из йоги. Учеба длилась две недели, и каждый день участники выполняли дыхательные упражнения – по полчаса в день. К концу обучения тревожность участников значительно снизилась. Такой она оставалась и через два, и через шесть месяцев у тех участников, что продолжали регулярно делать упражнения. Это я намекаю, что регулярность – это очень важно. Чем еще хороши дыхательные практики? Они улучшают настроение в целом. Это снова выяснили ученые, но уже из Стэнфорда. Они сравнили, как на настроение и физиологическое возбуждение влияют дыхательные упражнения и другая популярная антистресс-методика – медитация осознанности – Помните, мы делали такую медитацию в прошлом уроке? Так вот, ученые выяснили, что у контролируемого дыхания больше эффект на ментальное состояние. В других экспериментах дыхательные упражнения победили даже программы повышения эмоционального интеллекта, еще одну популярную антистресс-методику. Ну и, наконец, дыхание улучшает сон. Тайваньские ученые предложили людям с бессонницей делать дыхательные упражнения перед сном. За сном участников внимательно наблюдали с помощью полисомнографа и других аппаратов. Качество сна участников значительно улучшилось. Они реже просыпались ночью и быстрее засыпали, всего за 10 минут, хотя до эксперимента им требовалось на это полчаса. Теперь, когда я, надеюсь, убедила вас в пользе дыхательных практик, предлагаю перейти к конструкции. Как же дышать так, чтобы снизить уровень стресса? Во-первых, дышите медленно. Так же, как улыбка убеждает мозг, что все хорошо, так и спокойное дыхание помогает организму понять, что опасности нет. И люди, и животные медленно дышат, когда они расслаблены. Исследования подтверждают, что медленное дыхание помогает увеличить вариабельность сердечного ритма и изменить активность центральной нервной системы на характерную для состояния покоя. Чтобы замедлить дыхание, можно удлинить выдох. Это прием, который лежит в основе многих дыхательных практик и помогает быстро расслабиться. Другой вариант – увеличить длительность вдохов. Еще можно попробовать сделать так называемый физиологический вдох, вдохнуть два или три раза, после чего выдохнуть. Этот паттерн дыхания способствует активации парасимпатической нервной системы. Кстати, вы наверняка интуитивно сами делаете физиологические вдохи, когда переживаете стрессовые ситуации. Например, двойной вдох совершают дети, когда плачут. Второе правило дыхательных практик – делать акцент на диафрагму. Обычно мы дышим так, что поднимается только грудь, а живот неподвижен. Это значит, что в процессе дыхания в первую очередь работают межреберные мышцы и мало работает диафрагма, а ведь это важнейшая дыхательная мышца. Во время вдоха диафрагма сокращается, укорачивается и уплощается. В результате живот выпячивается, грудная клетка расширяется, а легкие наполняются воздухом. Такое глубокое диафрагмальное дыхание часто называют дыханием животом или брюшным дыханием. На самом деле оно не наполняет воздухом живот, а расширяет легкие и увеличивает объем вдыхаемого воздуха и насыщение клеток кислородом. Чтобы задействовать диафрагму во время дыхания, нужно приложить усилия. Это поможет преодолеть склонность дышать грудью. Для начала можно попробовать следующий трюк. Запоминайте. Ложитесь на спину, согните колени и положите большие пальцы рук на нижние ребра с каждой стороны туловища. Остальные пальцы должны лежать на животе. Пусть пальцы правой и левой руки почти соприкасаются друг с другом, попробуйте глубоко вдохнуть. Если вы дышите правильно и диафрагма активна, то вы увидите, как поднимаются ребра и живот, а еще заметите, как кончики пальцев отдаляются друг от друга. Если же вы видите, как поднимается грудь, значит вы еще не дышите правильно. На первый взгляд кажется, что дышать задействуя диафрагму не так уж сложно. Но это не так. Диафрагмальное дыхание – это привычка, а привычки возникают только, когда человек множество раз повторяет одно и то же действие. Если всю жизнь вы дышали грудью, то будете автоматически переключаться на этот тип дыхания, как только перестанете это контролировать. Поэтому и важно тренировать навык диафрагмального дыхания, чтобы легко переходить на него, когда это нужно. Важно иметь в виду противопоказания – техника диафрагмального дыхания не подходит тем, кто страдает от высокого давления. Если проблем с сердцем нет, Наблюдайте за своим состоянием. Если кружится голова, лучше замедлить процесс дыхания. Третье правило дыхательных практик – дышать носом. Во время стресса мы дышим через рот. Так проще и быстрее получить кислород, который нужен для выживания. Четвертое правило – сфокусируйтесь на дыхании. Важно не просто углубить и замедлить дыхание, но и сосредоточиться на процессе. Как показало одно исследование немецких ученых, концентрация на дыхании снижает активность менделевидного тела, той самой области мозга, которая в случае опасности бьет тревогу. Возможно, стоит даже считать вдохи. Это подтверждает один американский эксперимент. Ученые попросили добровольцев посчитать, сколько вдохов они сделали за двухминутный период. Людям пришлось обратить особенно пристальное внимание на свое дыхание. Пока они дышали и считали, ученые измеряли активность их мозга. Активность в областях, связанных с эмоциями, памятью и сознанием, оказалась более организованной, чем просто в состоянии покоя. А это значит, что может быть полезно даже просто считать вдохе. Возможно, этот эффект связан с тем, что мозг ленив и любит экономить энергию. И когда человек фокусируется на дыхании, когнитивных сил на тревогу у него уже не остается. Это все базовые правила любой дыхательной практики. А теперь я расскажу об одном конкретном упражнении на все случаи жизни. Самое исследованное дыхательное упражнение – это резонансное когерентное дыхание. Оно повышает вариабельность сердечного ритма сильнее, чем другие дыхательные упражнения, а также помогает снизить уровень стресса и улучшить настроение. Суть этого упражнения в том, что вдох равен выдоху. Человек дышит ровно, сглаженно, равномерно. Из-за этого технику еще часто называют бесшовным дыханием. При выполнении упражнений важно не просто уравнять вдох и выдох, но и соблюдать определенную частоту дыхания. Дышать нужно медленнее, чем в обычной жизни. Обычно рекомендую делать 6 вдохов и выдохов в течение 1 минуты. Это примерно 5 секунд на каждый вдох или выдох. Резонансное когерентное дыхание можно практиковать в любом комфортном положении. Просто выберите место, где вас никто не будет отвлекать. Давайте попробуем сделать упражнение вместе прямо сейчас. Если у вас нет возможности присоединиться, просто послушайте порядок действий и вернитесь к нему попозже. Во-первых, примите удобную позу. Закройте глаза. Сфокусируйтесь на своем дыхании. Обратите внимание на то, как воздух входит в ваши ноздри при вдохе и покидает при выдохе. Начните медленно вдыхать через нос и замедлять выдох после каждого вдоха. Сосредоточьтесь на глубине и равномерности своего дыхания. Посчитайте в уме до четырех, пока вдыхаете воздух. Затем задержите дыхание на несколько секунд. А теперь медленно и равномерно выдыхайте через рот в течение пяти секунд, стараясь полностью освободить легкие от воздуха. Вдох. Один. Два. Три. Четыре. Задержка дыхания. Один. Два. Три. Четыре. Выдох. Один, два, 3, 4. Во время дыхания сосредоточьте свое внимание на ощущении воздуха, проникающего через ноздри и заполняющей легкие. А затем на ощущении, когда вы выдыхаете и сбрасываете напряжение. Повторите цикл несколько раз, вдыхая и выдыхая в том же ритме. Если надо, поставьте урок на паузу, только обязательно вернитесь. Оптимальная длительность упражнения – 5-10 минут. По истечении этого времени постепенно возвращайтесь к обычному ритму дыхания и медленно откройте глаза. Постарайтесь выполнять эту практику регулярно. Легко сказать, Полина. Возможно, подумаете вы. А где взять время на эти практики посреди рабочего дня? И вообще, я уже делал эти практики, и они мне не помогают. А вот тут есть нюанс. Часто люди выполняют дыхательные упражнения только в момент острого стресса. Но это не уменьшит хроническую тревожность и не повысит стрессоустойчивость. Так что, если вы попробовали техники, но настроение не улучшается, проверьте, как часто вы упражняетесь. Лучше всего делать дыхательные практики минимум раз в день. Например, можно выделить для этого время после завтрака, в обеденный перерыв или перед сном. Не обязательно этому посвящать много времени. Регулярность гораздо важнее. Даже 5 минут размеренного дыхания в день на протяжении одного месяца достаточно, чтобы улучшить ментальное здоровье. Если же вы делаете дыхательные упражнения каждый день, но стресс не уменьшается или даже усиливается, стоит разобраться, что именно вызывает стресс. Например, это может быть выгорание. В таком случае полностью нивелировать негативные эффекты стресса с помощью дыхания не получится, потому что причины стресса останутся. Если вы чувствуете, что сил ни на что не хватает, прочитайте третий урок нашего курса про выгорание. Ссылку мы оставим в описании. В нем мы рассказываем, кому обратиться за помощью, когда сил нет. В общем, пока плохие условия труда, конфликты на работе и перфекционизм остаются в вашей жизни и истощают ментальные ресурсы, любые упражнения будут только поддерживать вас на плаву, но не спасать. Не стоит также надеяться, что дыхательные практики вылечат психическое расстройство. Они уменьшают выраженность тревоги и депрессии, но не убирают их. Поэтому их стоит использовать как дополнение к основному лечению, лекарствам и психотерапии. В текстовую версию урока мы ставим ссылки на тесты, которые помогут проверить себя на склонность к депрессии и тревожности. Но помните, что поставить диагноз может только врач-психиатр или психотерапевт. Кстати, есть еще такой вариант, что вам просто не нравятся дыхательные упражнения. Делать их скучно, а заставить себя практиковаться регулярно крайне тяжело. Если это так, лучше выберите иной способ снимать стресс и напряжение из тех, что вы найдете в других уроках этого курса. Или присмотритесь к занятиям вокалом. Де-факто это сложная дыхательная практика, которая тренирует диафрагму, учит правильно дышать и приносит много удовольствия. Третий урок курса подходит к концу. Спасибо, что дослушали. Рекомендую попробовать как минимум резонансное коверентное дыхание. А если вам интересно пойти дальше и поэкспериментировать с другими дыхательными практиками, например, освоить дыхание с сопротивлением или поочередное дыхание через каждую ноздрю, то переходите к заданиям. Там есть пошаговые инструкции. Меня зовут Полина Потапова, я научная журналистка, шеф редакции «Мозгов ТЖ» и редактор этого курса. Если вы хотите поделиться своим мнением о курсе, то напишите нам отзыв на подкаст-платформах или на почту учебник ру. Мы рады любой обратной связи. А в следующем уроке я расскажу о планировании как организовывать рутину, найти время для отдыха и научиться реалистично оценивать задачи.